0: Esse podcast é para profissionais que querem compreender a relação entre a tecnologia aplicada na medição e o controle da qualidade na indústria. Está começando agora o Qualicast o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou Geisel Neyde né, Bastiani.
1: Eu sou a Moniz e Carla.
0: E eu sou Neville Fusco. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. <risos> bom dia, bom... A... bom dia, Moniz. Boa tarde, boa noite. Eu tava mandando o cara o Marquinhos se calar com a minha educação costumeira. <risos> Quando começávamos o com Qualicast, aquele meu jeito delicado, aquele especial, mamute. Um que leve jeito ogro. Ogro. É. Mas tudo bem contigo, amor? Tudo certo, cara. Então tá bom, essa, essa sua voz de atropelada tá é, ótima. É, cara,
1: vai ter dias que serão assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tudo
0: bem, Nevilão? Tudo bom, tudo bom. Então tá bom, hoje nós temos o prazer de ter o Neville aqui, o Nevilha Fusco, CEO do Metrox. Já gravou podcast com a gente, né? Procure lá Neville Fusco. Não é Fosco. É Fusco. Nem Fusca. Nem Fusca. É, é fusco. fusco. É uma mistura de Fusca, é um Fusca Fosco. É Vamos começar um mistério. Essa é nova, começamos essa é bem nova. hoje, Hoje vai longe, gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre controle da qualidade e principalmente né, como que a tecnologia aplicada a medição pode favorecer o controle da qualidade, eu já fiz questão de entrar no tema Neville, porque existem boatos na internet, que a gente enrola e não entra no tema aqui na abertura, é, são boatos, são boatos Boato. maldosos Boato. de pessoas mal amadas, que nem são <risos> ouvintes do Qualicast, elas escutaram alguém na rua ouvindo o Qualicast e falaram isso de mim, tenho certeza, mas é, vamos falar um
2: pouquinho disso, bom, você tá bem cara? Tô bem, saudade de vocês aqui, é. né? Faz tempo que eu não venho.
0: Faz tempo, faz tempo, né, cara?
2: Faz tempo mesmo, né? Faz um, alguns, alguns, episódios, isso. alguns episódios. Sou ouvinte,
0: mas participante é algumas verdade. vezes. Pô, é verdade. Muito bom ter você aqui, cara. Sempre bom ter um especialista. O uh, novo, acho que como o senhor do Metrox é o primeiro que ele tá fazendo, né? Eu é. acho que sim. O CEO do Metro -X caiu para cima, hein, meu irmão. <risos> <Sobrando> também, né? <risos> mas, amor, essa, essa é isso aí, né, Manese? É assim tem que ser né? <risos> Aqui, a borrachada e o cara escuta uma dessa ainda, é. caiu para cima. É brincadeira, hein, Nevi. Bem sendo o senhor do Metro -X, Nevi, você tem o direito e o dever de se apresentar. Você pode okay. falar pra gente quem é que você é, porque eu sei que o nosso ouvinte já te conhece de outros podcasts, mas pode ter um desavisado que ainda não nos não ouviu. sabe quem que é o Nevi? É isso aí.
2: Fala aí pra Legal, nós. Legal, gente. Então eu sou o Nevi como meu amigo e humorista Jason aqui, humorista. stand upper é, não, não. Se é, não der certo aqui, a gente já sabe já que já sabe que tem, tem futuro. Né? Legal. E eu atuo com metrologia há algum tempo, sou um cara acho que, que gosta um pouquinho do tema, o pessoal do MetroX da ForLogic aqui. Dá pra perceber com as minhas vozes alteradas aqui, já levei algum, algum, algumas broncas aqui. É, cara, eu quando tá falando de metrologia fica gritando no <risos> microfone, é loucura. E eu atuo com metrologia desde o século passado, né? Minha formação técnica, Boa. engenharia, meu mestrado na área também de metrologia. E venho atuando aí como professor, consultor, palestrante já há algum tempo, é, ajudando as empresas aí a buscar resultados melhores através da medição. E agora, com o MetroX, com a tecnologia aplicada à medição, lembrando aqui os ouvintes que tecnologia de medição não é só coletar de forma automática, não é colocar um bluetooth, é aprender a tratar os dados yes. de forma a ter conhecimento com o que está fazendo então tecnologia aplicada para isso, não é simplesmente para colocar na planilhinha não, é, é para transformar isso.
0: a planilha em resultado boa, boa, <risos> e é muito bom falar também que a gente não, vai, não é um se você já ia desligar o podcast, não é um podcast de jabá, tá, então a gente não vai falar <risos> do nosso software apesar que o Cumento é bom para caramba fazer o que a gente tá falando aqui, Sim. mas Sim. não é sobre isso, é sobre como que a gente pega a tecnologia aplicada à medição e muda a realidade do controle da qualidade. Acho que é essa Exatamente. que é a grande sacada hoje. Porque é, é engraçado que você que está ouvindo a gente que é da indústria, talvez você já associou a, a medição ao controle da qualidade. Mas nem todo controle da qualidade faz isso. Nem Exatamente. sempre está tá conectado. Então, é, então vou partir daqui dessa primeira pergunta, né, Willi? já. O que é medição e qual a relação dela com a qualidade e produtividade, cara? Tem Legal. uma relação direta?
2: Mais do que direta, né? Objetiva, concreta e diária, vamos dizer assim. Legal. É, então, primeiro ponto, medir é número, tá? Então, é, melhor ou maior, aprovado ou reprovado, grande ou pequeno, azul, roxo, tom, nove, dois, Isso não é um número, isso é uma categoria de dado, né? Então, quando eu falo em medição, preciso tratar em número, né? É a... É a famosa citação de Kelvin, né? Se a gente não pode representar em números, poucos sabemos, poucos temos conhecimento sobre essa área de ciência, o que for, né? Então, o primeiro ponto é esse. A partir do momento que você está medindo um processo, onde é que está a relação com a qualidade? Bom, todo conhecimento, ele parte de informações. E medir é um pedaço de informação do seu processo. Então, se você coleta um pedaço de informação do seu processo, de forma a não entender se essa informação é útil ou relevante para você você pode estar colocando um monte de coisa que não serve para nada. E esse é o grande impacto da qualidade de medição, da medição com qualidade. né Então, você brinca que a gente tem que ter qualidade em tudo, inclusive na medição. Você na medição. está querendo dizer, então, que a qualidade do dado que a gente captura
0: para fazer a, a medição tem tudo a ver. A qualidade do dado, o tipo do dado, se é o dado correto, se, é, se vai trazer o resultado para aquela medição que eu estou fazendo.
2: E o que eu faço com esse dado tá, então beleza, então,
0: então o buraco é mais embaixo, nosso ouvinte que tá ouvindo ele já se jogou numa ponte, agora eu nem meço ele tá pensando, eu nem meço e se eu fosse medir e medir errado, ele já desistiu agora né? <risos> Porra, não, calma, calma, a gente vai te salvar até o final do episódio, a gente vai te ajudar mas então tem essa relação direta da qualidade e da produtividade, porque se a gente souber o que é medir e medir corretamente, a gente consegue
2: melhorar a qualidade e aumentar a produtividade, é isso? Exatamente, legal, impacto de... direto né assim, É direto, tipo, às vezes um investimento Sei lá, em x% numa medição Vai te dar 25x isso De retorno, porque você passou a enxergar Coisas que você não enxergava antes Ou seja, antes você tinha um erro de 0,2% Que na produção de milhões vale... Exatamente. custa tanto Exatamente. É,
1: é, é bem o um impacto na decisão que você toma Isso. em relação a essa informação
2: e aí decisão errada, é máquina entrega errada máquina parada errada, é tempo errado aí você pode pensar no linha ali, na, nos desperdícios que a gente Legal. tem ali à vontade Porra. muito bom, Moniz, que é uma introdução já para o cara já...
1: Assustadora. É, eu,
0: eu tenho medo. Então, mas e nosso ouvinte, você que tá ouvindo a gente, calma. O Neville vai explicar tudo até o final. Ou ele não sai do estúdio. E, e antes da gente entrar no tema, vamos... Mensagem de ouvinte, amor? Bora. Vamos lá. E eu fiz questão de pegar uma mensagem de ouvinte, de um ouvinte da área de metrologia, Aí
1: sim, esse ouvi... foi...
0: Infelizmente,
1: o que Preciso. Que... Preciso. <risos> ele, olha, incerteza.
0: <risos> olha aqui, cada um vai fazer piadas agora com a metrologia. falou que ele foi preciso. Foi preciso, inclusive, buscar essa mensagem e colocar ela aqui. Olha, essa também foi horrível. Vamos <risos> piadas ruins aqui, o índice o tá, índice tá alto. certeza tá, tá alta. Aqui é o índice de certeza, é, não é de incerteza. Vai ter piada vai ruim. Vai ter piada ruim. É, o, o, o Guilherme mandou o seguinte pra gente. Eu não, lembrando que eu não tô falando... Do... Nome completo, por conta da LGPD. O Guilherme falou, mandou o seguinte pra gente. Primeiro o falou falar a mensagem dele. O que, que ele não ganhou? Porque ele não mandou um áudio, ele mandou Isso um texto. é
1: verdade, né, cara? Não ganhou stickers, mimos, cartinhas. Nada disso.
0: Ó, oh. A gente não vai ficar de mal porque a gente tá usando ainda assim seu texto, mas todos os <risos> outros que mandaram textos eu estou de mal, não vamos ler aqui. Porque... Mentira, tava tá a gente ler. É, porque essa aqui foi muito boa, tá conectado. Será que você poderia me tirar, uma... o oh, Jason como é que vai? Será que você poderia me tirar uma dúvida? Eu queria saber se existe alguma norma que determina a periodicidade de calibração de um sensor de temperatura. E agora, Neville? Nossa, a
2: famoso número mágico. É isso aí. <risos> Todo mundo quer, ó. É. Quantas vezes eu calibro por ano? Então, tem uma norma que... Que diz que você não pode ter um único número. Ah, <risos> é,
0: exatamente o contrário. Caramba! Ou seja, Guilherme, você está procurando a coisa errada!
1: Exatamente!
2: <risos> ah, então, esse é um dos pontos que a tecnologia pode ajudar muito, né? O comportamento de instrumento tende a deteriorar ao longo do tempo. Então, manter um valor fixo de intervalo de calibração é um dos erros e um dos mitos mais comuns que existe na metrologia.
0: Ah, não é de seis meses? Não. Eu achei que era de seis meses.
1: <risos> Tava resolvido. Tava tudo é bem. Igual, é igual revisar procedimento, né? É de Tem seis, seis meses. meses. <risos>
0: Mudou o processo, a matéria-prima, a auditoria só daqui seis meses. Não vamos mexer em nada. É isso aí. É. Então, na verdade... O instrumento caiu no chão, né, Vir? Terceiro andar, você pega, põe na bancada e não, toca o não, pau. Venceu
2: a calibração. Não é a, a calibração. <risos> exatamente isso. Né? Então, o ideal, né? O ML D10, depois a gente pode até compartilhar com... Qual que é? Né, o oimld 10 O I, M, L, ML tá morto, né? O Isso, Organização Internacional de Metrologia Legal. Muito bom. É, e eles estabelecem lá que você deve ter um critério inicial... E a partir de um histórico você pode aplicar métodos de análise estatística, por exemplo, com a tecnologia, com o um sistema, que vai te permitir, o mais comum que a gente conhece hoje é o método de mas tem o star case, cartas de controle e outras sugestões, para que você possa avaliar a partir de um dado histórico e assim otimizar a relação intervalo de calibração, qualidade de medida que eu preciso ter muito, e nível muito. de confiança. Né? Então esse número mágico, uma norma que sugira isso, mesmo que a norma sugira aquilo ali, aquilo é uma base inicial. Ou seja, para começar é... a partir dali. Exatamente, isso. não é para aquilo ali, vai ser o resto da vida.
0: Talvez, talvez o fabricante, ele tem
2: alguns fabricantes que sugerem ou não? Nem é, sei fabricante verdade, Não é que ele sugere um intervalo de calibração. O fabricante fala assim, ó, meu erro é válido por esse tempo. Boa. Depois daquele tempo ele não se responsabiliza mais pelo erro. Então, não é verdade, não é que ele está sugerindo intervalo de calibração, ele está dizendo assim: ó, por um ano, isso que eu declarei aqui no certificado. Se você, é o erro. É o, se você manter as condições ideais de armazenamento, uhum. as condições ideais de uso, ele tem esse erro. Dali para frente, se vai aumentar o erro é. ou não, não sei. E, e, mas olha que legal, né? Por mais que ele não diga, vou dar o exemplo desse que você trouxe aí. Então,
0: no máximo é um ano, né, cara, que você vai Sim. ter que fazer uma, uma primeira calibração. Ou assumir um risco, ah,
2: né, é né, Até menos, na verdade. Claro, a gente acha que menos, mas assim... O botando... diário, várias pessoas. Então é. tem critérios ali que você pode ponderar e falar assim, cara, isso aqui é três meses, seis meses. Uhum. Legal. Então, meu querido Guilherme, não dá para falar para você que tem um... Uma norma
0: pra fazer isso aí. Você tá. Ele tava. Tadinho. Eu tava procurando agulha no palheiro. Não. Ele tava procurando. Uma palha no agulheiro, coitado. Ele não vai encontrar nunca. Mas, ó, cara. Eu entendi a pergunta. E é normal essas perguntas virem. Eu sei que a gente trabalha com isso há muito tempo. E o tempo todo eles querem assim, ó. Eu tenho um paquímetro, de quanto e quanto tempo tem que calibrar? Verdade... Eu tenho um manômetro, de é quanto e quanto tempo que tem que...
1: que o cara, na verdade, está dizendo assim, ô, oh, facilita a minha vida, É, né? mas tipo me conta
0: coisa. aí. <risos> é. Não, então, e é engraçado que se ele for cliente do Metro X, ele tem isso, né? Que a gente consegue é, aplicar métodos, é, para ajudar ele a entender. E lembrando que... E como que, como que a gente vai descobrir isso, né, cara? De acordo com a com a mudança da, 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 da incerteza, do erro, né, Neville? Isso, com a tendência de, de comportamento isso. do erro ao longo do tempo. Né? A gente vai poder sugerir maior ou menor, porque também, é óbvio, se a gente pudesse calibrar todo dia, seria mais preciso, mas a gente sabe que isso tem um custo, né? Então, é, é, então a, gente, a gente tem que encontrar o, o, vamos chamar assim, o ponto ótimo né? uhum. entre, entre o, o custo da calibração e a, e a aplicação de, desse instrumento no dia a dia. Então, pô, pergunta boa, gostei. A gente tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. acertei na pergunta, Moniz. Ora. Muito bem. Moniz, por favor, fala o número do telefone que o Guilherme deveria ter mandado um áudio pra ganhar isso. O este...
1: Guilherme não mandou, mas você pode mandar. Vamos lá, pra 43998220077. Estamos aguardando ansiosamente seu áudio. Hoje a
0: gente vai calibrar você. <risos> Mentira, não vamos. Não vamos, não vamos calibrar ninguém. É, vamos pro, pra nós ver quem é que paga a fortuna incalculável que a gente gasta com a calibração das pessoas aqui, né, Fih? Então não dá pra calibrar, é piada, tá? Mas tá bom, eu, quem é que certo.
2: paga essa fortuna que é o um padrão.
0: É, o um padrão! Não tem o um padrão aqui. Bom, depois de mandar uma tirinha do Gilbert, pessoal. Vamos lá! Vamos lá. Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com. Moniz, voltamos pro tema. E agora eu vou sair do estúdio, você e o Neville, que gravem, porque essa pauta foi construída <risos> entre vocês dois. Eu só conversei no final aqui, eu gostei muito. Puxa daí, irmão, vamos puxar a primeira pergunta pro Neville, que é o nosso especialista do dia.
1: Vamos lá, a gente vai começar dizendo, né, a gente já falou o que é medição e tal, mas qual a relação entre produto de qualidade e medição de qualidade?
0: Tem nada a ver, né, Ville? Nada a ver.
2: Uma coisa, uma coisa, outra coisa. Né? É, assim, né, ué, o setor da metrologia e qualidade trabalha separado separado
1: cada é, um cada, num prédio,
2: cada, se possível. Exatamente. <risos> nem se fala. <risos> ah, isso é verdade. É. <risos> os caras é. Eles nem gostam.
0: Isso é verdade <risos> também. <risos> o pessoal tá ficando chateado comigo aqui no podcast. É
2: mas vai lá. Qual que é a relação? É, a medição, né, ou a inspeção, como muitas vezes as empresas às às vezes muda o nome e as pessoas não compreendem muito o que está acontecendo. Então a inspeção, a medição, é o que define a conformidade ou não de um processo, de um produto. Então, você vai ensaiar um produto, você está realizando medições. Você vai inspecionar um produto, você está realizando medições. Essa medição vai ser comparada a um requisito, a um critério, uma tolerância, uma faixa de, de processo, alguma coisa que está definida. Pode ser o que a gente chama de bilateral ou unilateral. Só que eu uso essa medição para tomar essa decisão. Então, se essa medição não tiver um nível de qualidade, uma relação de qualidade em relação ao que eu espero, que eu vou medir, eu, com certeza, estou colocando um risco muito grande de tomar uma decisão errada. Né? Então... Se a, vou dar um exemplo bem simples aqui, se eu quero medir de 10 a 11, eu não posso ter um instrumento que tenha uma menor divisão, uma variação de 2 é, eu, eu, ah. eu já peguei cliente que tinha uma
0: balança lá que media de 10 em 10 e o cara estava medindo 0,5. É, exatamente,
2: é mais ou menos por aí, entendeu? então o que, que isso quer dizer? que Pô. você não sabe nada da sua qualidade, que você vive num caos que você brinca de fazer produto. Que e, você e, não faz e... resultado, você faz caos. Caos, né? E uma coisa legal que você está trazendo aí... Faz, para de fazer caos.
0: Uma coisa legal. <risos> não, é bem simples. Uma dica, dica. Dicas. Dá para fazer um highlight. Faz um corte, Marquinho. Para de fazer caos. É...
1: <risos> Qualicast oh, Rios, tips. Rios, Rios. Faz um views.
0: Para de fazer o caos. Compro o Metro X, nível e curtiu isso. Mas falando sério, cara, quando você traz esse exemplo da, do produto de qualidade e a relação com a medição de qualidade, né? Não tem como você medir mal e tomar uma decisão para garantir... Como é que você vai garantir que o produto vai sair bem feito? Porque é óbvio que a gente não quer inspecionar 100% da produção. Não é sobre isso. É sobre é, é discutir a variabilidade do processo. Exatamente. Né? Entendeu? Então
2: separar uma da
0: outra. Isso, porque se, você não, se a tua medição é, é torta, você não consegue nem, nem fazer uma carta de controle, né? porque, porque, Sim. porque tá fora da, da... Então, tem uma relação direta com a qualidade do produto. É. É, e não é, cara, medir todo... Porque tem que é. deixar bem claro isso. Não é para inspecionar cada produto que sai da linha. É, é para garantir que as inspeções que você fez, por exemplo, para para fazer uma carta de controle, são exatas, são corretas, para te dar a informação que você precisa, Exatamente. né, cara?
2: Exatamente. E olha que interessante, né? Essas medições são utilizadas para indicador de produtividade... Para indicador de lucratividade, para participação em lucros. E tá tudo, e tá instrumento tudo no beleza. meio. Está tudo no meio. É né? isso aí. Cara. <risos> olha que maravilha. E você não sabe nem o que está acontecendo, está pagando ah, lucro é, 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 de aí. E é, 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 o
0: cara vai falar assim: não tivemos divisão de lucro porque o instrumento está descalibrado.
2: <risos> vai explodir <risos> lá na metrologia
0: a produção agora. Eita, nós. Só, só acontece na França. Só acontece na França. É bom lembrar. Mas legal, a gente está falando disso, né? E a gente já começou a falar esse segunda pergunta Sim. aqui, que são quais são os riscos associados. Da medição da qualidade que a gente pode destacar. O que, que você vê
2: aí de risco que você fala, cara, aqui, ó. Não, legal, legal. Então, é o que a gente chama de riscos da medição, né? São dois basicamente que a gente identifica como o risco do produtor e o risco do consumidor. Então é o risco da falsa rejeição, né? Então você tem um produto que tá aprovado e você rejeita. Caraca. Então, o produto está bom e você vai retrabalhar, vai... Né? Aí, aí o impacto pode ser enorme. Por quê? Porque ele vai reajustar uma máquina que não precisa, ele vai parar, vai chamar um operador, vai ver a gente... Cara, um vai parar é uma linha. O um problema é que não existe. Né? É, e o outro, que é o pior, né? Que você aprova um produto reprovado. A falsa aceitação. Então, isso pode ter impacto direto no consumidor. Perda de valor, aumento de custo de garantia, né? E dependendo do impacto do tipo de produto que você faz... Isso pode ser até fatal. Hum. Né? Então, hum. quando a gente vê recaus, por exemplo, quando a gente ouve em um acidentes, sei lá, de situações que um cinto de segurança não suportou, um cabo de aço que estourou, alguma coisa nesse sentido, onde é que está o problema nisso tudo? A gente passa a desconfiar das medidas, é a primeira coisa que vem. Mas, em vez de garantir ela no começo, saber o nível que ela está. A gente sai correndo atrás para provar que não correndo. foi ali, né? Exatamente. No final de tudo, a gente não. não. Aqui está
0: calibrado. <risos> é, então. então, deixa eu ver se eu entendi. Então, tem, a gente está falando da falsa aprovação. Uma falsa, uma é. falsa A rejeição. Rejeição, né? Ou seja, é essa falsidade que acaba, até com os instrumentos de medição, é essa falsidade que está acabando com. A... É, é, é uma lambisgoia, né? É uma é lambisgoia essa calibração. Isso. Mas quando a gente fala disso, né? Na vida da gente, o que é muito pesado, que falando Fique. de cinto de segurança rompendo, é, cabo caindo, já deu um é, didático mano. caindo décima. Da... Para de falar coisa ruim, né? falando... Não, para a
2: gente ter solução.
0: É,
1: eles estão falando basicamente que existem fake news a respeito de medição. É isso aí.
0: Essas falsianes da. da qualidade então tem, aí. os casos
1: famosos. Tem, não,
0: teve, teve. teve. F... Melhor nem citar aqui. Nem citar, a gente, adulterando é, 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 ensaio é, de, de carro. De carro, e tudo de ninguém. motor. Não, é. a gente
1: não tem dinheiro, gente. Pra vamos pra lidar com isso. Não a vamos mão, citar, não. A já chega de processo, a não A Monique tá Monique. no time de gestão da firma, ela dinheiro. já falou para, para, com gestão de risco, pá. ela a tem uma a sirene vermelha, que dinheiro, ela vai
0: não. bater assim, ó. Quando o Jesus for falar uma besteira que vai parar, ela vai dar um soco numa sirene vermelha. Vamos pro
1: próximo pergunta. Não, não, Processo, né? é, não, não temos
0: dinheiro, foi ótimo. Não processem aí, é, gente. Vocês não têm. Vocês só vão perder o tempo de vocês é. Porque dinheiro vocês não vão tirar mesmo. Então tá bom. É, legal. então a gente já falou um pouco desses dois, dois itens, né? Do, dos riscos e a relação da qualidade... E a medição de qualidade? O Mo, puxa a próxima pergunta ali.
1: É, essa é boa, cara. Porque a gente está vivendo na era do data science, né? Tudo Inteligência Artificial, resol resolve BI, tudo. Né? Aquela é, aquela... Big pia. BI, é... Cloud Computing. O, o assunto do século, né? Só Todo de mundo...
0: falar essas frases aqui já ranqueou mais é. a gente.
1: <risos> a gente já está em alta. E a medição? A medição, ela está em alta também? É a mesma coisa do que tá, a gente está falando aí de data science? Não nem
0: bola para isso né? é, é Isso está
1: resolvido. Estamos falando de data science, estamos tratando medição, está tudo certo. <risos> Mesmo
0: valor de investimento, é verdade? <risos> 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 Essa é pergunta que a Muniz quer fazer.
2: É, então, né esse é um ponto muito legal, que a medição está em alta. A qualidade de medição é que é outra pergunta, se ela realmente ah, está em alta. Né, então, a gente tem medido como nunca. Hoje, numa indústria 4.0, a gente tem aspectos de internet das coisas, né? aí IoT, tio é, né? seu celular aí no, no pulso, aí você mede um monte de coisa aí. Tá ali, né? Fazendo é, corrida, batimento cardíaco e tudo mais, então... Mas tá tudo errado, mas Tô medindo. <risos> né? é, depende do que você precisa. Tudo depende do que você precisa, <risos> né? Entendeu? Mas a grande questão é o que, que tá sendo feito com esses dados, né? Então... É, você tem um Big Data, mas muitas vezes você cria um dashboard e tal, que não tem uma análise estatística consistente, que não tem uma avaliação de tendência. Tem, tem gráficos muito bonitos, mas que te, te dão. <risos> As pouca... barrinhas são bem coloridas. É, exatamente. As <risos> né, barrinhas
0: o... são coloridas, perceberam já?
2: O dashboard é maravilhoso, é bonito, né? Fica bonito, fica bonito. Mas o que eu tiro de informação e Boa. conhecimento real é. disso ainda é muito pouco muito pouco, né? Tem indicadores hoje que dizem que de todos os dados disponíveis na internet, 98% não tem uso prático.
0: Não no blog da qualidade. No blog da qualidade todos tem é uso prático. É os 2%. E no Qualicast também. É. Fora, é fora as piadas. O resto tem... É, é então isso é... Não, e é, e é dramático, né, cara? Porque é realmente, não, eu tá falando, a gente tá falando disso na indústria, o nosso ouvinte deve estar se identificando aí, aqueles dados que ele reúne para análise crítica que ninguém vê, sabe? <risos> Essas coisas. E, mas eu pensando na nossa realidade aqui, quanta coisa que realmente a gente não discute, coleta e não trata da maneira adequada. Eu tô falando de nós aqui mesmo, então você deve estar pensando, poxa, tem um monte de coisa que eu tô pegando aqui e não tô conseguindo usar é, no dia a dia. É o
2: seguinte, quando a gente tá falando de medição e risco de conformidade ou não conformidade, é muito de alto. produto. A gente está falando do dinheiro escorrendo direto na mão, ali, direto. Literalmente é o fluxo do negócio, né? Onde a produtividade está inserida. Então o impacto nisso começa a realmente ser é, muito se, sério. Se uma máquina, se ela começa a
0: operar com, com 3% da velocidade a menos do que deveria, ela é, tá. dá um resultado 3% Exatamente. menor por dia, né? E, e isso daí é o um é. impacto por ano. E... Horas paradas
2: desnecessariamente. Então, ou isso... o
0: contrário, né? É.
2: E aí, isso causa problemas sérios de resultado pro negócio, né? Então, só que qual que é o grande o grande perigo é que você não percebe, porque você acredita que você está medindo corretamente. Esse que é o maior problema, né? Você tá tomando decisão errada sem saber que tá tomando decisão errada.
0: Muito bom, gostei. Gostei <risos> para você, né? Para mim não, mas eu gostei de gente falar disso, porque isso é uma coisa que fica muito escondida. A gente deixa esse negócio volte meia. E a resposta é que ela não está em alta como deveria, né? Porque a gente fala de Big Data, a gente é. gasta com BI, a gente gasta com tudo isso. Sim, mas está em alta pra... em quantidade, né? Mas é, pois, a gente mede muito, mas a gente não sabe a qualidade da medição se está vendo correta. Então, poxa, isso é um problema. Muito legal. E eu acho que agora, Neville, nós vamos falar da questão que trouxe o nosso ouvinte até aqui, né? Que é em quais pontos que a gente pode aplicar tecnologia... Para conseguir o resultado melhor do negócio, aí Legal. na medição, né? Na medição. Isso Legal. E,
2: é, e é conectando muito o que a Moniz trouxe aqui, né? A gente pensa na indústria 4.0 e tudo mais, internet das coisas, o Big Data. Então, é não é a tecnologia simplesmente da automação do dado, né? Então, ah, não, ele vai coletar a, a informação de forma automática. Eu vou colocar um, um indicador digital ali agora que vai mandar um sinal Bluetooth. Eu vou ter no celular, no aplicativo e tal, não é nesse sentido, né? Mas é tecnologia no sentido do conhecimento tecnológico com um o sistema que te permite aplicar esse estudo, né? Te permite usar o dado de forma adequada e conectar uma coisa na outra. Conectar a variação da medição com a variação do produto. Conectar a variação da medição com o risco de tomar uma decisão errada. Então a tecnologia ela pode literalmente integrar isso. Então eu tenho um ensaio de controle de qualidade vinculado e os equipamentos, os erros, as incertezas contribuindo junto para uma análise consistente. Para uma redução do risco da medição, né? Isso sim é trazer a tecnologia para o nível de excelência. Né? Não é simplesmente trazer o dado para o nível de design, <risos> né? mas para o nível de resultado, para o nível de aplicação prática e de realmente ganho de conhecimento do processo. É, é quando a gente está usando a tecnologia para garantir que a
0: medição está sendo feita correta e principalmente para garantir que o dado está sendo tratado da maneira
2: correta. Né? É, e, inclusive para conhecer qual o risco que eu estou correndo. Esse é um ponto que seria um ganho espetacular para uma empresa. Né? Então, imaginar que ela tem um, um processo de medição, ela tem um requisito de qualidade do produto e com as informações de erro e certeza, o sistema possa fazer um cálculo, por exemplo, assim, ó, com esse nível de qualidade de medição, você tem uma chance de 10% de tomar uma decisão errada. Você arrisca com 10%? É muito mais fácil do que você está calibrado? Né, qual isso? Sei, Beleza. tá calibrado e daí tá fazendo correto? Não tá. Qual o nível de tá calibrado, mas qual o nível de incerteza? Qual o nível de erro tá calibrado? Eu não sei nada disso. Eu só sei que tem um certificado. Um documento, o que tá lá naquele documento o que eu faço com aqueles números daquele documento e como eu uso aquilo de forma prática para falar assim, aprova ou não aprova o meu produto. Tem toda uma, uma gama de, de trabalho a ser feita que a tecnologia vai facilitar e vai automatizar muito. Né? Então, quando
0: a gente está falando disso, está querendo dizer que essa tecnologia aplicada na medição, ela pode melhorar a, aquela relação que a gente falou antes do controle da qualidade da medição com o controle da qualidade de
2: produto. Exatamente, é essa conexão que nós vamos atuar.
0: Porque, porque daí a gente consegue medir melhor aqui, tratar esse dado melhor aqui e dizer como que isso influencia na qualidade do produto na saída. Ah, a sua empresa faz isso? É, <risos> bicho, é o que, que eu queria.
2: Essa é a pergunta
0: do século, do né? Século? Gente? Porque quando a gente fala de calibração, de medição, de metrologia, de ensaio, o tempo todo alguém tá procurando um papel para mostrar. Falta tá aqui o certificado, ó. Evidências. É, tocar a música aí, de chorando. evidências! Então assim. É... é bem isso mesmo, é, é o papel o... que vale. Aqui, ó, tá aqui o papel. E quando você trazendo tá pra gente uma realidade, é o seguinte, olha, peraí, peraí. Se você conseguir trabalhar a metrologia de uma maneira eficaz, a medição de uma maneira eficaz, eficaz, eficiente, com efetividade, você vai conseguir saber melhor o que melhorar no teu processo produtivo. Porque agora você sabe que, poxa, uma incerteza de 0,2, um, um erro, sei lá, de X, Y, vai, vai te dar uma possibilidade de ganho ou perda maior aqui.
2: Exatamente. E dá para calcular isso... Assim, até com a planilha. <risos> dá para fazer na, na, um, um, um é, número. O, o problema é que a planilha não vai te automatizar, né? É. Mas dá para chegar nisso. Entendeu? Então. É, e isso li, literalmente é o que a gente fala aqui, tanto da busca da excelência, né? Sim. Como que eu vou buscar a excelência de um resultado? Se, eu, se o que eu estou ganhando de informação que é medir não tem. não me entrega qualidade, não me entrega assertividade. né? Então, é muito difícil. Então. Esse é um trabalho que a tecnologia pode contribuir de uma forma muito mais significativa. O Neville, mas uh, o controle da qualidade
0: na indústria não está conectado com isso, cara, muitas vezes, é, tá? Não, de forma alguma. Mas não devia estar, tá, Paulo, senão eles
2: estão conectados com quem que está. Mas isso é o que, que garante a efetividade maravilhosa que a gente tem de produtividade no Brasil, né? Então, existem dados do, do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, aqui do Paraná, inclusive, uhum. eles estão lá em Curitiba, sede, que é uma, uma instituição Brasil-Japão, né, uma parceria, e... e eles estimam hoje que para cada é, quatro engenheiros brasileiros precisam de um, um americano. Por <risos> que porque isso, porque isso acontece? Porque a gente erra muito. A gente faz muita coisa na tentativa e erro. Por quê? Porque a gente não tem medição de qualidade. A gente, não, a gente vai lá, mede, pô, mas não funcionou. Ah, mede de novo, pô, mas não funcionou. Ninguém para e fala assim, peraí, o que eu tô medindo tá me dando informação correta? Né? Ele mede quatro vezes até tá funcionar. Agora, funcionou, vai, vai, vai. <risos> <risos> Porra. Entendeu? Então, assim... Lá não, a primeira pergunta vai ser, cara, essa medição, ela tem a qualidade requerida que eu preciso para decidir aquilo lá? Essa é a primeira questão. Eu começo por aí. É,
0: é uma relação matemática, né? É, é, Exato. Essa, essa que é a
2: loucura, né? A gente não
0: pode tratar essa medição como uma questão de intenção, Sim. de intensidade, é de bem vontade. Prático, né? É né? Não é, é, é objetivo, não
2: tem... Ah, cara, mas, bom e tem indicadores numéricos que representam isso, inclusive essa relação. Aqui, de novo, a tecnologia pode fazer isso tudo de forma automática para você e te dar um nível de indicador. Então fica tudo muito mais mais claro. palpável, né? É, voltando lá para a questão do nosso colega lá que fez a pergunta da abertura do programa, né? É qual
0: que é o, qual que é o ideal do nosso intervalo, intervalo é de calibração? Né, esse, 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 vamos chamar isso é o mais básico do básico Sim. né da, 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 uhum. mas é mas é uma
2: qualidade de medição né cara é, o começa lá atrás né bem no intervalo de medição é. E essa é engraçada, né, que é uma área de conhecimento, a metrologia, que ela, é, ela é habilita as outras ciências, né, então quando a gente pensa... Um microscópio sem calibração não, não vamos funciona, dizer, né? Vamos pensar na metrologia por exemplo. Não, não tem, não tem como, né? Como é que eu desenvolvo a metodologia? Mentindo componente metálico, tem jeito, né? Como é, então... A, perra, a dureza dos materiais é, Eu também Eu tenho que ensaiar, né? não é, tem jeito. Tem outro jeito, né? E ela ainda não é entendida de uma forma séria, de uma forma consistente no Brasil. É, é, é impactante. Se você parava a pensar e assim, cara, a gente investisse um pouquinho mais profundamente, e aí a gente vai entrar na discussão também, para os consultores, auditores e tudo mais, quando chega na parte da metrologia, parece que todo mundo meio que foge, né? Até a brincadeira que eu acho que já fiz aqui, né? É, uma dos, do, dos laboratórios mais importantes que tem é o Laboratório de Análise Clínica. Existe acreditação de Laboratório de Análise Clínica sim. no Brasil. Sim, sim. Certo? Ele segue uma norma, a mesma coisa, o selo do Imetro, aquela Sim. história toda que a gente conhece. Quantos laboratórios de análise clínica são acreditados no Brasil? Não sei. Quatro. A última vez que eu vi, são quatro. Quatro. O que, que diz isso pra gente? É. Quando, a, quando a coisa fica séria, a gente, ó. Pum, porque a acreditação, hoje, é a maior competência técnica que um laboratório pode ter com reconhecimento internacional e é um nível de auditoria muito. Mas muito, muito superior a uma auditoria de certificação.
0: E a gente, enquanto cliente, também não bate o pé na não porta e fala assim, Nem cara... Nem tem
1: esse conhecimento, né, muitas cara, vezes.
0: Cara, é... Eu nem sei, né, cara? Ele deve estar misturando meu sangue com o do camelo e mandando fazer <risos> a
1: análise. A gente não sabe, E né? eu tô tomando remédios. É, não, assim, <risos> pra eu tirar pulga de camelo, eu não sei porquê até agora. É eu, eu pulga de camelo <risos> no meu negócio.
0: Ah, droga. Aquele remédio pra pulga de camelo que eu tô tomando tá errado, né, filho? <risos> odeio. Vou procurar é. um laboratório acreditado. Não, Sim, eu, eu, é. eu não, e pensa nisso, cara. são quatro... Vou, vou imaginar aqui, faz de conta que são quatro grandes redes, tá? Vou pensar que são quatro grandes redes. Não dá pra pegar o Brasil inteiro, né, cara? Não. Entendeu? Assim, é que loucura, ou seja, terás sangue de camelo no teu sangue. <risos> Senão a gente não sabe, na verdade. Oh, mas... E yeah, é,
2: cara, tem, tem histórias, assim, uma história bem legal disso. Eu fui num congresso 2016, no Rio de Janeiro, que é o IMECO, né? O Congresso Internacional. E aí veio um, não vou lembrar o nome dele, mas ele apresentou um, apresentou um artigo que eles fizeram uma análise metrológica de um ensaio de análise de glicose no sangue, porque nunca tinha sido feita, essa é uma área de metrologia que ainda está, a metrologia que a gente chama de life science, né, ciências uhum. da vida, né, está é, sendo aplicada agora, a gente começou em 2007 no imetro primeiro, então, muitos materiais de referência estão sendo desenvolvidos, então é uma área em, Nova. engatinhando, né. E aí eles perceberam que assim, existiam quatro níveis para você definir se o cara tinha ou não é, problemas de, de açúcar ali no sangue para o tratamento, né? Então é a diabetes ali. Então até um certo nível o cara não tinha, diabetes 1, 2, 3 e o cara quase morrendo ali, era basicamente isso. Eles pegaram 32 laboratórios na costa americana e fizeram uma avaliação de, de variabilidade. E descobriram que a variação entre os resultados é maior do que os níveis que separam eles. Então imagina assim, ó, de 0 a 10 você está saudável, de 10 a 20 você está 1, de 20 a 30 você está dois, de 30... A 6, ou ou 30 seja, é uma
0: grande roleta russa você se tem diabetes tipo assim, Exatamente. Como açúcar! <risos> não, mentira, não como açúcar não.
2: E aí, cara, como é que nós vamos melhorar isso? Cara, que loucura, cara. Então assim, tem... A, esta, a, a medição, a área de conhecimento de medição ainda é uma coisa que tem muito trabalho pela frente, sempre vai ter, porque se desenvolve processos novos, métodos novos, tecnologias novas e a medição tem que evoluir junto.
0: É, mas não é um negócio que está resolvido, né, cara? Acho que é essa que não, é a, a pegada. Pelo aqui. contrário. É, não. é E, assim, pelo contrário... E é, o drama, para você que está ouvindo a gente, que trabalha na área de controle da qualidade de uma indústria, é que você precisa de tecnologia que te ajude a avançar aí. Né? E assim. aqui a gente pode falar do Metro X, né? Eu acho que a gente sim. tem uma tecnologia que pode ajudar a gente a conectar. Você que está ouvindo a gente... A gente falou que nem faz jabá, a gente mentiu. Não, mentira. Agora só quem entrar <risos> jabá, pô. Até agora estamos falando de metrologia. Mas o Metrox ajuda você... Aí, meu querido, a fazer esse trabalho do jeito certo e principalmente, né, a ter a tratativa
2: dos dados de maneira muito mais profissional, né, né, Vido? que e é abstrair gente... isso para o usuário. Que essa que é a grande questão, né?
0: Tirar a complexidade da isso, ponta, né? Isso,
2: exatamente. Deixar que o sistema faça a complexidade para você. Muito, muito legal. legal. Então, o a gente aqui, aí eu vou, vou pegar um jabarão também, né? Uhum. A gente aqui tem o um conhecimento técnico e tecnológico para ajudar. Isso. Nisso. Não é só, não é só o sistema, mas como você vai também usar o sistema para contribuir no seu processo?
0: É, o, o Neville, é o senhor do Metro X é quem desenvolve junto com o time todo o trabalho técnico envolvendo isso, né? Tecnológico, nem tanto porque ele não é programador, Exatamente. mas técnico sim. Toda ele vale todos os cálculos de calibração, tem toda uma discussão sobre os ensaios. Então não, não é o um negócio. A gente não pega e média temperatura né, com o termômetro do relógio de pulso. Né? <risos> a, gente tem, a gente tem um trabalho que é desenvolvido internamente. Então o Metrox pode ajudar você a chegar mais próximo aí
2: dessa medição de qualidade que a gente está falando. Né? É. E até legal puxar aqui, é, a gente tem, a gente foi, acho que foi no, no penúltimo último podcast que a gente conversou, é, onde eu comentei alguns números disso daí. Como é que isso realmente pode gerar resultado de negócio? Né? A gente é. comentou um pouquinho disso também. Acho que é, depois é, o pessoal é, acessa aí o...
0: Quali, é o Qualicast 88. 88, acessa aí. Que a gente falou, né? Deu exemplos de... de bom, se quiser ouvir lá, você vai ouvir. Mas exemplo de, de quantidade de milhões que os caras estavam perdendo por Sim. calibração errada, cara. Resumindo, por isso é errado. Por não tratar os dados com a qualidade que eles tinham que ser tratados. Simples assim, né? E de perto de alguns milhões, tudo bem, né, Neville? Tudo bem. para nós, não. Então, assim, se você também acha que não, acho que é uma boa você procurar. Então o Metro X, Neville, pode ajudar você e a gente também. Muito bem, você veio com a gente até aqui, discutindo tudo controle da qualidade na indústria e como a medição impacta o resultado da qualidade no controle da qualidade Neville, esse plano é tá resolvido muito longe disso, disso. Monize, tem um resumo desse papo de hoje incrível?
1: Temos, claro que temos não faça
0: o resumo, por favor, que eu resumirei o resumo <risos> mentira, não falei isso não falei isso, eu faço isso só para provocar a Monize que ela faz resumos loucos,
1: vamos lá Nesse episódio, a gente está falando sobre controle da qualidade, tecnologia aplicada à medição. E a gente começou a discussão falando o que, que é medição e a relação com a qualidade e produtividade. E aí, a gente já assombrou alguns ouvintes <risos> a partir desses insights. <risos> é, a partir então, a gente falou sobre qual a relação entre produto de qualidade e medição de qualidade. Falamos dos riscos associados à medição da qualidade. Aqui a gente pode destacar, Neville trouxe dois riscos, risco, risco do produtor e o risco do consumidor, que a gente pode entender como falsa rejeição e falsa aprovação. A gente falou um pouco da era do data science, se é a mesma coisa do que a gente está dizendo sobre medição, se não é. né? Então, a gente trouxe aqui algumas reflexões, se a qualidade da medição está... Está em alta tanto quanto os termos aí de Data Science, Big Data e tudo mais. A gente falou também sobre em quais pontos do processo a gente pode aplicar a tecnologia da medição para melhorar o resultado. Então, o Neville trouxe que a gente precisa gerar ganho de conhecimento no processo e gerar resultado a partir da medição. Boa. Que isso é o que é mais importante. E a gente também trouxe como o Metroex pode ajudar nesses desafios que tem em relação à medição dentro da indústria.
0: Muito bom. É isso aí. E faltou a voz no finalzinho, quase acabou a voz da Moniz. Ainda bem que acabou o resumo. É. A gente
1: faz mais duas linhas de resumo. Mas não, não dá, dá mais para gravar o... Tava soprando já ali.
0: Muito legal. Eu queria agradecer você que veio com a gente num assunto denso desse, né, Nivile? Porque aqui Sim. é pros fortes, meu irmão. Aqui não é, é. para esse cara que vem aqui falar da importância da não conformidade, não. Aqui é pro cara que vem falar de controle da qualidade na indústria, onde a gente só ora sangue, porque os é. dados... Exatamente. Não chegam
2: os dados corretos. E onde a gente sofre sem saber. Sem é saber é cara,
0: é bicho é, eu ia falar que isso é triste porque é igual, é igual o chifre eu só descobre sei. depois Alguém te disse né? quando contaram Pra você é a última a Saber né Mas
2: se você puder Reduzir a incerteza
0: é, Pode ser mais fácil.
2: É importante não ter
0: incerteza né eu, eu, eu senti Eu tava com a dor de cabeça Falei Nossa que dor de cabeça De passou um amigo meu Que tá aqui gravando Comigo hoje Eu falei assim Deve ser chifre Ele falou Não chifre não dói Só incomoda Então eu fiquei Eu não sei se fiquei triste Alegre, feliz Eu não sei Ai cara é. Mas foi um comentário Infeliz mas muito engraçado É para você que está com a gente até aqui, quero agradecer pelas piadas finais, você viu que está acabando o programa. Siga a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá tem um monte de conteúdo legal. Se inscreva, o link está aqui na descrição. Procura, canal... Procura Qualiex aí no YouTube, você vai encontrar a gente. Ou então, Muniz, se o cara quiser mandar um áudio para figurar no nosso podcast e ganhar coisas que valem mais do que instrumentos de calibração, <risos> ele manda aqui ele manda o um áudio para... Não vale mais, é um sticker. Mas um dia pode valer. Guarda aí, Depende vai. do é, instrumento. Vale, é, é, depende do instrumento. Tem instrumento que é vagabundo nosso ticker é de primeiro. É, 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 então manda, é. manda, aí, manda aí, qual é o áudio?
1: Mande áudio para 439 Ou entre
0: em contato no contato arroba ou www.qualicast.com.br manda uma mensagem por lá pra nós Legal. você pode encontrar Monize Carla nas redes sociais, arroba Monize Carla ou arroba Jason AB ou então Neville Fusco Neville Fusco, só Neville lembrar, Fusco. É, é Fusca com Fusco, é Neville, Neville Fusco. com dois L's
2: Neville Fusco, Neville com dois L's né isso aí, arroba Neville Fusco é então, é muito... em qualquer um, Instagram, LinkedIn todo lugar vai achar a Neville é. tem
1: uma galera que chama ele de Neville Miguel, é... <risos> <Yes>. <risos> o
0: é, é igual os números na calibração metade e fica pra fora oh, oh, Neville, obrigado pela participação eu meu que cara. agradeço
2: gente, sempre bater um papo com vocês sobre esse assunto fácil de falar pra caramba né? simples, <risos> que as pessoas costumam correr então, é. se for para correr da metrologia, corre aqui para falar com a gente. É
1: e isso aí, aí, obrigado
0: tá e... Muito obrigado, viu? <risos> Muito legal. Agradeço, ao Marquinho, todo mundo tá apoiando esse podcast e vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente utilizou para gravar aqui hoje. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Stephen Hawking. Exatamente. Beleza? Valeu.
1: Até mais. Fui.
0: Tchau.